0: Tiroteio em escola deixou uma pessoa ferida no norte da Alemanha.
1: Finlândia e Suécia entram para a OTAN e Rússia inicia boicotes.
0: Poluição mata 9 milhões de pessoas por ano. A África é a região mais atingida no mundo.
1: Biografia de líder político ucraniano se tornou história em quadrinhos nos Estados Unidos.
0: Acompanhe agora as notícias internacionais do jornal da Rádio PUC.
1: Internacional. Bom dia, ouvintes da PUC-Minas.
0: Começamos o dia tratando de um assunto muito importante, a poluição do ar. O agravamento desse problema vem trazendo consequências à vida humana. A repórter Ana Laura Nunes traz mais informações. Bom dia, Danilo.
2: Bom dia, Ketrey e todos os nossos ouvintes. Isso mesmo. A poluição do ar causada por processos industriais e pela urbanização aumentou em 7% o número de óbitos associados à poluição de 2015 a 2019. Desde os anos 2000, o aumento nas mortes foi de 66%. A contaminação do ar, água e solo continua a causar milhões de mortes prematuras todo ano. É o que aponta um levantamento divulgado na última terça-feira por cientistas de vários países, na revista de Lancet Planetary Health. Os autores exploraram de 2019 do Global Burney Disease, um estudo em andamento da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, que avalia a exposição geral à poluição e calcula o risco de mortalidade. Mais de 90% dos óbitos relacionados à poluição ocorreram em países de baixa e média renda, com sete dos dez países mais afetados no continente africano. Uma versão anterior do trabalho, publicada há quatro anos, também havia estimado o número de mortes por poluição em cerca de nove milhões, equivalente a uma em cada seis mortes em todo o mundo. Os dados colocam a poluição no mesmo nível de tabagismo como causa global de mortes. A Covid-19, em comparação, matou cerca de 6,7 milhões de pessoas em todo o mundo desde o início da pandemia. Os resultados dos estudos só reiteram a necessidade de mudanças nas políticas ambientais em todo o planeta.
1: E sobre as relações políticas internacionais, a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN tem dado o que falar. Confira mais detalhes com a repórter Helena Tomás.
3: Bom dia, Danilo, e a todos os ouvintes da PUC Minas. Na última semana, a Suécia e a Finlândia chegaram mais perto da conclusão de um processo que vem se desenrolando desde o início do mês de maio. Os países anunciaram definitivamente a entrada para a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Para entender mais, a estudante Luísa Guiar explica um pouco da
4: situação. A Organização do Tratado do Atlântico do Norte, ou OTAN, foi fundada durante o período da Guerra Fria com o intuito de conter a expansão do socialismo e aumentar a influência capitalista no mundo. Essa organização teve como embrião o Tratado de Bruxelas de 1948, protagonizado pela Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França, Reino Unido e outros países europeus, tendo como objetivo a segurança militar dos envolvidos e a ajuda concomitante. Em 1949, foi assinado o Tratado do Atlântico Norte, em Washington, que oficializou o surgimento da OTAN, consolidando-se com 12 membros fundadores, até que mais tarde demais países se juntassem à organização. Segundo a própria OTAN, o seu objetivo, mesmo depois do fim da Guerra Fria e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, segue sendo garantir a liberdade e a segurança dos seus membros por meios políticos e militares. Então, mesmo com o propósito inicial da OTAN tendo sido teoricamente sanado, a organização seguiu e segue realizando diversas operações e intervenções militares em todo o hemisfério norte, assim como na África e no Oriente Médio pode-se tomar como exemplo a Guerra da Bósnia, a invasão no Afeganistão em 2003 e, mais recentemente, sua ligação com a guerra na Ucrânia. Ademais, sabe-se que a OTAN e a ONU têm grande proximidade, fazendo com que as duas organizações frequentemente cooperem em operações militares de inteligência e de intervenção. A OTAN é coordenada por um secretário-geral, que é um funcionário público internacional da organização, responsável por dirigir os processos de consulta, bem como as decisões a serem tomadas, garantindo com que elas sejam colocadas em prática. Além disso, o secretário é o porta-voz da organização, fornecendo diretrizes e apoio administrativo para as sedes da OTAN e ao é presidente do Conselho, que se reúne uma vez por semana ou quando for necessário uma reunião extraordinária. A OTAN é hoje uma das organizações internacionais mais influentes e mais importantes, que busca constantemente os interesses dos seus países membros.
3: Diante desse contexto, no dia 12 de maio, em um pronunciamento conjunto, a primeira-ministra Sanna Marin e o presidente da Finlândia, Sauli Niinisto, declararam a intenção dos dois de que a Finlândia entrasse para a aliança o quanto antes. Com o início da guerra entre Rússia e Ucrânia em 2022, a Finlândia, que também faz fronteira com a Rússia, viu sua segurança ameaçada e, por isso, procurou entrar para a OTAN. Apenas cinco dias depois, em 17 de maio, o Parlamento finlandês aprovou a proposta do governo de solicitação da entrada do país à OTAN. Também no dia 17, a ministra das Relações Exteriores da vizinha Suécia assinou a carta que solicitava a entrada do país aos membros da OTAN. Agora, é preciso que os países-membros da Aliança votem a respeito da entrada da Finlândia e da Suécia. Dirigentes da Aliança demonstraram interesse na entrada das duas ações. O único país a demonstrar resistência, no entanto, foi a Turquia, que tem certa rixa com as duas nações desde 2019, quando elas embargaram a venda de armas para a Turquia, que, na época, se envolvia com a guerra na Síria. Apesar de ser o único membro da aliança a demonstrar resistência com a adesão sueca e finlandesa, um voto negativo da Turquia pode, sim, ter grande impacto. Uma vez que entrem novos membros na OTAN, todos os países já participantes precisam ser a favor. A votação, no entanto, ainda deve demorar a ocorrer. Já no dia 20 de maio, apenas três dias após a oficialização do pedido de adesão dos dois países, a Rússia fez o primeiro boicote à Finlândia, interrompendo o fornecimento de gás natural à nação finlandesa. As retalizações à Suécia, no entanto, ainda não ocorreram.
0: Também no continente europeu, um tiroteio em uma escola alemã chocou os moradores e viralizou nas redes. A repórter Julia Costa nos conta mais sobre o crime.
5: É isso, Ketri, um tiroteiro dentro de uma escola de ensino médio na cidade de Bremerhafen, no norte da Alemanha, deixou uma mulher ferida na manhã do dia 19, segundo a polícia local, que também afirma já ter detido um suspeito de ser o autor do crime. O fato curioso é que esse suspeito portava uma balestra, modelo de arma medieval semelhante a um arco, que dispara flechas acionadas por um gatilho. O vídeo que circula nas redes sociais mostra o homem imobilizado no chão e cercado por cinco policiais no momento da prisão. As primeiras constatações da polícia indicam que ele teria entrado na escola por volta das 9h15 da manhã, levando também uma pistola e duas facas. Assustados, os estudantes teriam montado barricadas nas salas de aulas e só puderam sair após os agentes revistarem o local, conforme ditos protocolos de segurança. O prédio geralmente é frequentado por cerca de 560 alunos, mas apenas 140 estavam presentes, já que o crime ocorreu próximo ao dia da aplicação da prova de Abitur, exame de conclusão do ensino médio na Alemanha, como o Enem aqui no Brasil. Ainda não foi confirmado se a vítima era uma estudante ou uma funcionária do Lloyd Gymnasium, onde ocorreu o tiroteio, mas o jornal alemão Bild afirma que ela foi encaminhada para um hospital da cidade, com ferimentos graves. Os demais presentes conseguiram sair do prédio em segurança e as aulas foram suspensas. No dia do incidente, a polícia de Bremenhafen informou que uma operação de investigação foi instaurada e pediu à população que evite transitar pelo entorno da área da escola. A motivação do crime ainda não foi revelada.
1: Agora, uma novidade no mundo dos quadrinhos. A vida do atual presidente da Ucrânia vira tema de Nova HQ. Ouvimos agora com a repórter Maria Eduarda Gonzaga.
6: Então, Danilo, a editora estadunidense Tidal Waves Comics lançou na última sexta, dia 20, uma revista em quadrinhos biográficas sobre o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky. A HQ tem o intuito de contar a trajetória do líder político, que era comediante antes de assumir o cargo na presidência há três anos. Com 22 páginas, a publicação conta como Zelensky chegou ao poder na Ucrânia e fala sobre sua promessa de campanha não cumprida de dar fim aos conflitos que existiam na época com grupos separatistas pró-Rússia no leste do país. Com desenhos e diálogos em inglês, a revista repassa também a trajetória do presidente ucraniano desde o início da invasão da Rússia ao seu país, em 24 de fevereiro. A HQ aborda sua trajetória entre assumir o país sem nenhuma experiência em política externa e investir pesado na comunicação constante com o Ocidente. A Tidal Waves Comics lança a revista como parte de uma série da editora sobre políticos dos Estados Unidos e do mundo. Essa ação pode atrair públicos que não têm interesse em ler matéria sobre o assunto e preferem se informar de formas rápidas e por meios não tradicionais. A HQ então se torna uma forma interessante de consumir fatos importantes da história e da política. Ainda não há previsão de veiculação da HQ no Brasil, mas imagens podem ser vistas no site oficial do G1.
0: Por hoje é isso. Encerramos por aqui. As reportagens de hoje foram de Ana Laura Nunes, Helena Tomás, Maria Eduarda Gonzaga e Júlia Costa. A equipe técnica é formada por Clara Costa, Giovana Ossini e Arthur Rocha, sob a coordenação de Getúlio Nuremberg. Eu sou Ketra Aquino.
1: E eu sou Danilo Valadares.